0: Und Vater im Himmel, ich bringe dir jetzt die Rolle, du bist bei ihm gewesen, in den Vorbereitungen, die teilweise auch herausfordernd waren. Und du hast ihm dein Herz gezeigt. Du hast ihm das gezeigt, was dir wichtig ist. Und ich möchte das heute Morgen aus seinem Mund, aus seinen Worten rausfließen, dein Herz rausfließen. Und Rolli, du sollst unter dem Schutz von unserem großen Gott sein, jetzt in dieser Predigt. Und er segnet dich, dass du zu einem Sagen der werden für andere. Amen. Amen. Drei Predigte am Stück. Drei Lieblingstexte von mir aus der Bibel und drei sehr bekannte Texte. Ähm, ich weiß nicht, ich möchte euch gerne herausfordern, wenn jetzt bei euch schon beim Text der Ladenabend ist und ihr denkt, wieder mal eine Predigt darüber. Ähm, es schadet nicht. Es sind so gute Texte. Ähm, sich mit denen zu befassen, das lohnt sich wirklich. Ähm, können wir das noch ausblenden? Das lenkt uns total ab. Danke. <lacht> Der Text sagt im Tiefsten, was wir sind, wer wir sind, was unsere Bestimmung ist, wo wir uns hinbewegen sollen. Und jedes Mal, absolut jedes Mal, wenn ich den Text lese, fühle ich mich ertappt. Und nicht im negativen Sinn ertappt, sondern im positiven Sinn zu denken, oh nein, es gibt einen besseren Weg und ich habe es wieder mal verpasst. Und ich möchte euch heute ähm, so, also der Text, ähm, der tut ja im wörtlichsten Sinn einem so, also ich, ich, ich habe gerne trube und ich habe gerne wie und, und so mit, mit, mit dem Text schmiert er einem so ein bisschen Honig ums Mund, man fängt an sich das vorzustellen und ich möchte euch so ähm, ein paar, ähm, Traubenbeere heute Morgen gönnen, ähm, aus dem Text raus, wo wir gehen können. Der Text fängt an mit einer Aussage, die wir oft schon überlassen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Nicht du, Rolli, bist der wahre Weinstock, ich. Ich, Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin ähm, das Gewachs, das dich trägt. Du bist der Rebbe. Ich bin der Weinstock. Auch als Pastor oder als Teil der Gemeinleitung oder ein Leiterin, wo in der Gemeinde haben wir immer das Gefühl, wir müssen der Weinstock für andere werden. Wir müssen sie ähm, tragen, was sie tun und was sie sind. Wir müssen andere Menschen ähm, vorwärts bringen, dass sie Frucht bringen. Aber unsere Bestimmung, und damit meine ich komplett jedem seine Bestimmung, die da innen ist und wo, wo halbwegs Jesus ernst nimmt in seinem Leben, ist eine ganz einfache. Reben sie. Reben sie ist das sie, wo Frucht trägt. Auf der einen Seite der Reben ist der Weinstock. Dort sind wir in ihnen gewachsen. Dort holen wir unseren Saft her. Und auf der anderen Seite der Reben ist die Frucht. Also was ist unsere Bestimmung? Reben sind es Ästchen am Weinstock von Gott. Von Jesus. Jesus ist der wahre Weinstock. Und das Zweite, was wir sollen, viel Frucht bringen. Also das eine Ende vom Wiesstock bei Jesus sie und verbunden bleiben und das zweite Ende von der Reben ist viel Frucht, schwere Trauben. Sind ihr schon mal so im September durch einen Weinberg durchgelaufen? Das ist etwas Schönes, wenn die Reben anhänget von den schweren Trauben, die dran hängen. Schön, wirklich etwas Schönes. Und auch wenn ich das schon viel gehört habe, stelle ich die Frage heute schon wieder. Was muss ein Rebe tun, dass sie viel Bruch, äh, Frucht bringt? Nichts. Rein gar nichts. außer beim Weinstock verbunden bleiben. Das Wasser muss sie sugen und dann entsteht viel Frucht. Es ist also unsere Bestimmung zu bleiben. Letztes Mal habe ich darüber geredet, dass wir Jesus nachfolgen, die Nachfolge hineinkommen, in dieser Einladung folgen, zu Jesus hin. Und heute möchte ich darüber reden, nicht nur der Einladung zu folgen, sondern auch zu bleiben. Wir haben oft in unserem Leben schon uns aufgemacht, sind Jesus nachgefolgt und haben dann wieder unser eigenes gemacht. Und heute möchte ich euch herausfordern, zum zu bleiben. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen guten Freund und ich habe ihn bis heute, wir sehen uns nur nicht so viel, und ich bin mit ihm, seiner Familie, ganz oft in die Ferien gegangen. Und egal zu welcher Mahlzeit, also Zimbabwe war ein Vorbild für mich, es war ein Topbanker, man hat in einer grossen Bank gearbeitet und wenn man mit ihm in die Ferien gegangen ist, dann ist man sich vorgekommen, obwohl nur Zimbabwe so war wie ein einem Bienenhaus. Und man hat gegessen, und ich mag mich erinnern, bei jeder Mahlzeit genau das Gleiche. Sobald ich das letzte Stückchen von meinem Teller schon habe, ist ich mein Teller schon verschwunden. Um, das ist mir so ein tiefes Bild geblieben. Der Papi konnte nicht kann, ruhig an dem Tisch hocken bleiben. wo alle fertig waren, er, ist er aufgesprungen und hat und abräumen. Und hat immer so den Satz gesagt, was jetzt gemacht ist, schafft Zeit für nachher mehr. Und nachher hat er noch mehr gemacht. Ähm und, und ich fühle mich ja oder da dabei, weil ich ja manchmal auch so dicke. Was jetzt gemacht ist, dann hat man nachher wieder mehr Freirum, zum noch mehr machen. Ähm und ich stelle mir meistens vor, dass Frucht bringen so funktioniert einem Christlichen. Jesus ist der wahre Wirstock. Wir sind Trabe Wer ihm bleibt, der wird viel Frucht bleiben wer bleibt, wer auch und du hast es schön gesagt, es wer in der Ruhe vor Gott bleibt, der wird viel Frucht bringen. Nicht wer jetzt viel macht, dass er später noch mehr machen kann machen. Es bleibt in der Gegenwart von Gott, das bringt Frucht. An einem von den deutlichsten Pünkt ähm, in, in, in unserer Gesellschaft sieht man sieht man das Bild noch vertieft. Unsere Landwirtschaft weltweit hat einen Krankheitsgrad erreicht. Ähm, ich habe letztens mit Johannes zusammen eine Doku über Mähdrescher schauen. Und ähm, Das klingt im ersten Moment langweilig. Ist es aber ganz und gar nicht. Also heutzutage werden Mähdrescher... Ähm, so, also vom, vom All aus gesteuert. Das ist ja schon mal. Also die fahren mit, mit GPS und die können auf 1 Zentimeter genau auf dem Feld fahren. Schon nur das ist ja enorm. Und dann denkt man so an einen Mähdrescher, den man in der Schweiz sieht, der so diese prächtigen, ähm, vorne die, die Rollen hat, wo, wo das Korn aufnehmen, die ähm, so bis zu vier, fünf Meter breit sind. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, in Deutschland und in Russland und in, in den USA gibt es schon. Ähm, 15 Meter breite Rollen, also ich euch das mal vorstellen. Und da fährt ein GPS-gesteuertes ähm, äh, Mähdrescher über die Felder drüber. Der Fahrer hockt zwar noch drin und während der, ähm, das äh, Korn abgeschnitten wird, ähm, wird schon Düngermittel hinten ähm, Der Computer errechnet, wie viele ähm, Körnchen pro Quadratmeter aufgesammelt worden sind. Und am Ende Tag, Tages, wenn der Mähdrescher irgendwie seine 60 Tonnen Korn geerntet hat, kann man schon eine ganze Statistiken auslesen, wie man aus diesem Boden das nächste Mal noch mehr Korn rausbringt. Und man hat festgestellt, dass es so eine Misswirtschaft passiert ist, dass der Boden manchmal nicht mehr mag. Dass der Boden eruiert und dass, dass Sachen ver, verwüstet werden. Und, und in, in jeder Art von Landwirtschaft geht das ganz genau gleich. Und ich wäre ja eigentlich gerne Bauer worden, nicht Pastor. Ähm, und mich faszinieren die Bauern, die anfangen, ihre Erde, die sie als ihr grösstes Kapital haben, wieder neu untersuchen. Ich mag diese Bewegung zurück, dass man sagt, hey, jetzt müssen wir genau anschauen, wie geht es der Erde, was für eine Pflanze würde als nächstes der Erde gut tun. Und sie kommen langsam, oder es gibt immer eine größere Bewegung da drin, kommen langsam der weg von der Massenproduktion hin zu einer Produktion, die dem Boden dient. Und, und sie arbeiten langsamer. Aber sie beobachten, sie schauen, sie bleiben. Und nur dort, wo, wo sie ganz fest mit ihrem Boden verbunden sind, nur, nur bei diesen Bauern merkt man, da passiert langfristig etwas Gesundes. Und ähm, da gibt es also irrsinnige Sachen, wo man kann beobachten was aufblüht. Und wie plötzlich bei dem Essen nicht die Produktion, nicht die Industrie im Vordergrund steht, sondern wieder die Menschen, die das essen sollen am Schluss Und man kommt das Gefühl über... Da passiert etwas Richtiges. Und das ist das Tempo, wo Gott davor redet. Als Christen haben wir angefangen, Mähdrescher zu fahren, GPS gesteuert und wir tun alles, ähm, analysieren alles, wie können wir noch besser das, das machen. Aber Gott sagt uns etwas anderes. Er sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid Trauben Traube, mal. Ihr, ihr seid nicht dazu da, also viel Frucht zu bringen durch viel Arbeit, sondern viel Frucht zu bringen durch viel Bleiben. Also so wie die Bauern, die viel Zeit damit verbringen, ihren Boden anzuschauen. So sollen wir bleiben und unseren Boden anschauen oder unseren Weinstock anschauen. Und ich möchte uns das heute als Herausforderung geben. Und ich habe schon letztes Mal über den Vers geredet, dass man einen echten Jünger daran sieht, ob er nach Gottes Reich achtet oder nicht. Und der Vers hat in mir immer ein Burnout ausgelöst, seit ich den Vers geklärt weil ich gedacht habe, die, die zuerst nach Gottes Reich trachten, die müssen jetzt viel Frucht bringen. Bis ich in einem grossartigen Buch von einem grossartigen Autor, vom Sören Kirkegard ein Buch zu lesen für meine Abschlussarbeit auf der Crisjona. Und, und da hat es ein Zitat drin gehabt, das hat mich geheilt in Bezug auf diese Verse. Und ich habe gemerkt, wie diese Verse ja zusammenpassen. Trachtet erst nach Gottes Reich und den vom Weinstock. Und ich möchte euch einen Abschnitt daraus vorlesen. Ich habe es auch klein ähm, geschrieben, aber dann hört umso besser zu, wenn ihr es nicht könnt mitlesen könnt. Und zwar hat er folgendes geschrieben. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was will das doch heißen? Was habe ich zu tun? Oder was für ein Streben oder Bemühen ist es, von dem man sagen kann, dass es nach Gottes Reich sucht oder trachtet? Soll ich ein Amt erhalten, zu suchen, welches meine Fähigkeiten und Kräften entspricht, um darin viel zu wirken. Nein, du sollst am ersten nach dem Reich Gottes trachten. Soll ich denn mein ganzes Vermögen den Armen geben? Nein, nein, du sollst am ersten nach dem Reich Gottes trachten. Soll ich dann ausziehen und diese Lehre in der Welt verkünden? Nein, du sollst am ersten nach dem Reich Gottes trachten. Alsdann aber ist es ja gewissermaßen nichts, das ich tun soll. Ja, ganz gewiss, es ist gewissermaßen nichts. Du sollst in tiefstem Sinne dich selbst zu einem Nichts machen, zu einem Nichts werden vor Gott. Schweigen lernen. In diesem Stillsein liegt der Anfang, welcher ist, am ersten nach dem Reich Gottes zu trachten. Ich habe gelernt in meinem Leben und ganz besonders in der letzten Zeit, dass ich mich selber viel zu wichtig nehme. Und ähm, dass ich viel zu viele Sachen abhängig mache von mir selber, was ich, was ich tue oder was ich bin. Und gerade als der Text wieder im März mir neu begegnet ist, habe ich eben angefangen, zu sagen, ich suche wieder die Nähe zu Gott. Das Bleiben bei Gott. Das nichts werden vor Gott ähm, ist eine extreme Aussage. Aber nur dort, wo wir alles loslänt vor Gott. Dort, wo wir nur noch Reben sind. Nur noch ein Ästchen, das für nichts anderes gut ist, als nur da sein und Frucht zu tragen. Dort hilft es mir, wieder meinen Platz zu finden im Reich von Gott. Was eben mein Platz ist und was nicht. Ich finde Ruhe, wo ich Jesus als mein Weinstock anfange gseh. Und meine Aufgabe ist einzig und allein zu bleiben. Und meine Identität ist viel Frucht zu bringen. Bei Jesus im wahren Weinstock bleiben erfordert nichts und alles zur gleichen Zeit. Und ich möchte euch ermutigen dazu in dem Text und in fast jeder Predigt über den Text und ich werde der Versuchung äh, mich heute entziehen, wird eine ganz wichtige Person vergessen. Man redet gerne über den Weinstock, und man redet gerne über Treiben, also am allerliebsten über Treiben, weil das sind ja mehr. Aber in dem Text kommt ganz am Anfang ein wichtiger Hinweis: der Weinbauer. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er ist der, der durch den Weinberg läuft. Der, der konstant am Schaffen ist. Merkt ihr etwas? Gott selber ist konstant am Arbeiten, während der Reben ruht. Es ist unser Vater im Himmel, der konstant am Schneiden und am Reinigen ist von jedem Weinstock. Und das steht schon so im ersten ähm, Vers. Ich bin der wahre Sta äh, Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Und eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Es ist eines der grossen Geheimnisse, wenn das Kind in den Garten kam, wir haben ganz viele Beeresträucher gekauft. Und ich konnte nicht verstehen, warum mein Papi die mängisch so zusammengeschnitten hat. Ähm, bis mein Papi gesagt hat: "Jetzt schau mal, wie groß die Trübele von dem Jahr sind, Das er so Johannes Berry Und Und mal gespannt darauf, wie gross das sie werden sie nächstes Jahr. Und wir haben die Büsche miteinander zusammengeschnitten und dabei sind auch viele gute und gesunde Erste gefallen. Aber wo wir am nächsten Frühling wieder in die Beere gegangen sind, sind die mindestens doppelt so groß gewesen. Und sind saftiger gewesen und haben mehr drin. gehabt. Das Reinigen, ähm, wie soll ich das sagen, das Reinigen ist halt wirklich eine Wahrheit, dass manchmal weniger mehr ist. Und wenn wir in dem Text das lesen, dann ist es eine unbequeme Wahrheit, dass, dass Gott. Ein Gott ist, der am Arbeiten ist und dass er uns zacht schneidet. Dass er uns verwandelt, dass mehr Frucht kann entstehen. Und das ist manchmal mit Schmerz verbunden. Und das ist eine Botschaft, die wir heute nicht mehr hören. Ich habe wieder ein Lieblingsbuch von mir mitgenommen. Aber oben habe ich es schon. Der C.S. Lewis hat die, in einem Büchlein ähm, seine Tagebücher zusammengefasst, ähm, nachdem seine Frau gestorben ist. Ähm, auf Englisch heißt das A Grief Observed, also untersucht die Trauer, sozusagen. Und in diesem Büchlein ähm, hat er ein Zitat geschrieben, wo es eben über den schneidenden Gott geht. Und, und, und der C.S. Lewis sagt da Gott ist kein Sadist, der mir Schmerzen zufügt, weil es ihm Freude macht. Ganz spannend, sagt er dann nachher, bei einem Sadist könnte ich hoffen, dass er irgendwann aufhört, mir weh zu machen, weil er trotzdem Mitleid überkommt. Aber Gott hört nicht auf schneiden und es tut weh vielleicht. Dann sagt er, nein, Gott ist ein Arzt. Und Gott ist ein Arzt, der nicht aufhört zu schneiden, bis heilig eintrittet. Wo es größer Wohl für uns im Sinn hat. Und ich möchte das Bild hier ähm, da nochmal deutlich machen. Wenn der Weinbauer durch die Reben geht und die Reben schneidet, dann schneidet er Sachen weg, die wo, wo weiter wachsen wo Die aber unnötig sind, um die Frucht zu bringen. Und ich möchte euch so einladen, ähm, das nochmal auf der Zunge zu vergehen lassen, dass Gott konstant am Schaffen ist an uns. Und dass manchmal auch der Schmerz uns reicher macht. Also in Zeiten, wo ich bewusst vor Gott komme, das können auch schmerzhafte Zeiten sein. In denen Zeiten, wo ich bewusst seine Gegenwart suche. Gott schafft an mir. Er macht mich ganz wieder. Er macht mich heil. Und er erneuert mich. Und auch wenn die Zeiten manchmal intensiv sind, wo ich mit Gott auch selber habe, komme ich immer wieder als gereinigter Mensch raus. Und ich merke, dass er meine Schwächen abschneidet. Dass er die Sachen, die so unnötig sind, in meinem Leben einfach rauschneit. Und ich lasse ihn mal machen. Und jetzt fange ihr euch mal an, vorzustellen. Fangen wir euch das mal vorstellen, wenn Christen ähm, Menschen sind, die aus diesen Zeiten kommen, gereinigt. Vielleicht auch schmerzhaft gereinigt. Das ist nicht immer schmerzhaft, das ist ja das Schöne daran. Ähm, aber gereinigt, aus, aus, aus diesen Prozess mit Gott rauskommen. Was für ein Sagen wäre für die Welt? Wenn ihr nach meiner Meinung fragt, was der grösste und prägendste Sage für die Welt wäre, wo wir Christen könnten sein, dann es, wenn wir ganze Menschen sind. Heile Menschen. Und erneuerte Menschen. Und wir werden sehen, aus dieser Stille, aus dieser Nähe bei Gott wird viel Frucht rauskommen. Wir werden die Welt mehr prägen, als wenn wir uns sehr fest anstrengen. Weil es nämlich von Gott kommt und nicht von uns. Und zum Schluss ähm, der Vers 6, wo wir gerne überlassen. Ich möchte lesen, was mit diesen Menschen passiert, die trotzdem das Gefühl haben, sie müssen die Welt einfach besser machen aus sich. Raus. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Und die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Unsere Bestimmung ist es, bei Gott zu bleiben. Gott ist der Ursprung von allem Leben. Und dort, wo wir ähm, die Trennung forcieren, wo wir sagen, Gott, ich weiß es besser als du. Ich kann das besser als du. Ich bin die bessere Botschaft für die Welt als du, Gott. In dem Moment verdorren wir. In dem Moment brennen wir aus. In dem Moment mögen wir nicht mehr, können wir nicht mehr und sollen wir nicht mehr. Und das Einzige, was, was dann noch gut ist mit diesen Reben, ist, dass man sie ähm, verbrennt, dass sie nachher wieder als Dünger dienen für die gesunden Reben. Und ich will uns heute Morgen herausfordern, dass wir nicht zu diesen Reben werden. Und das ist ganz einfach und ganz schwierig zur gleichen Zeit. Wir bleiben bei den gesunden, bei den fruchtbringenden Reben, wenn wir bei Gott bleiben. Und als Gemeinde und auch als Gemeinleitung ist das immer wieder unsere erste Aufgabe, zurück zu Gott zu kommen und uns von ihm beschneiden zu lassen, uns von ihm Saft zu lassen. Und wenn wir das verpassen, dann verpassen wir die Bestimmung, die unser Leben hat. Und das ist eine brutale Wahrheit. Aber weg von Jesus gibt es kein Leben. Ich lade euch also heute Morgen ein, wirklich und ernstlich wieder in die Ruhe vor Gott zu kommen. Wieder zu bleiben und nicht das Gefühl zu haben, wir müssen unglaublich viel schaffen. Uns beschneiden zu lassen und Frucht zu bringen. Und eines könnte man glauben, die Frucht, die entsteht durch solche Rauben, das ist... Eine Frucht, die bleibt. Gott hat so viel parat für uns. Ich muss jetzt gerade aufpassen, dass ich noch nicht in die nächste Predigt hineinrutsche. Die wird eine ganz wunderbare, schöne Predigt von nächstem Sonntag. Was Gott alles parat hat für uns. Was er uns möchte schenken möchte in diesen Zeiten. Aber für heute da. Und ich möchte euch wirklich den Text nochmal zeigen. Ähm, nach dem Herz bringen, weil dort, wo man nach Gottes Reich trachtet, dort bleiben wir oder werden wir zu den Raben. Soll ich ein Amt erhalten oder suchen, welches meinen Fähigkeiten und Kräften entspricht, um darin zu wirken? Nein, du sollst am ersten nach dem Reich Gottes trachten. Soll ich denn mein ganzes Vermögen den Armen geben? Nein, du sollst am ersten nach dem Reich Gottes trachten. Soll ich denn ausziehen und diese Lehre in der Welt verkünden? Nein, du sollst nach dem Reich Gottes trachten. Also aber dann ist es ja gewissermaßen nichts, das ich tun soll. Ja, ganz gewiss, es ist gewissermaßen nichts. Du sollst im tiefsten Sinne dich selbst zu einem nichts machen, zu einem nichts werden vor Gott. Schweigen lernen. In diesem Stillsein liegt der Anfang welcher ist, um erst nach Gottes Reich trochten. Ich möchte ganz bewusst auch bei diesem ein bisschen einseitigen Text so stehen bleiben. Und uns auffordern, uns immer wieder vor Gott zu dem machen, was wir sind. Zu seiner Rebe. Ich bete. Heiliger Gott, wir kommen vor dich. Und wir bitten dich, dass du uns neu bewusst machst, was es heisst, in dieser lebendigen Beziehung zu dir zu bleiben. Es schenkt uns ein Bedürfnis nach dieser Stille und Ruhe vor dir. Es schenkt uns einen Moment von der Gnade, wo wir dein schaffen in unserem Leben entdecken dürfen. Vater im Himmel, du schneidest konstant zu unserem Besten, dass wir heil werden. Dass wir gesund bleiben. Und wir bitten dich auch jetzt, dass du Sachen wegschneidest, die nicht gesund sind in unserem Leben. Gott, lass uns aus dieser Fülle heraus schöpfen, die bei dir ist. Und so dieser Welt ein sichtbares Bild von dir geben können, weil sie sehen, wie Menschen mit dir anders sind. Danke, dass du mit uns bist. Amen.